0: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Hans-Georg Maaßen, Vorsitzender der Werteunion und ehemaliger Verfassungsschutzpräsident, spricht über Spuren der DDR in Deutschland, die Dominanz der Linken und den Niedergang der Schweizer Neutralität. Die Fragen stellt Ronny Grob, Chefredaktor des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers.
1: Doch jetzt direkt ins Gespräch. Herr Maßen, Sie sind 1978 der CDU beigetreten und waren 30 Jahre im deutschen Staatsdienst tätig. Dabei von 2012 bis 2018 als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Aus Ihrer Sicht, in welche Richtung hat sich Deutschland in dieser Zeit entwickelt?
0: Ich bin noch der CDU beigetreten, als Helmut Kohl Parteichef war. Und ich bin ja damals deshalb auch beigetreten, weil die CDU eine bürgerliche Partei damals war, die Freiheiten gestärkt hatte und gegen diese, auch damals schon diesen linken Mainstream, den man in Universitäten und Schulen gesehen hatte, der aus meiner Sicht damals schon eine Gefahr war, weil er die Meinungsfreiheit einschränkte und immer dominanter wurde. Und mein Eindruck ist, seit 1978, aber Spätestens jedenfalls seit Mitte der 90er Jahre hat sich die Dominanz der Linken und auch der Anspruch anderen, ihr Leben vorschreiben zu wollen, immer weiter in Deutschland in die Öffentlichkeit gebracht. Und in den letzten Jahren hat es ein Tempo angenommen, wo viele davon sprechen, das ist nicht mehr das Land, in dem ich leben möchte.
1: Ja. Mir scheint manchmal, als dass, seien dass die unterschiedlichen Parteien in Deutschland fast etwas zerschmolzen. Also die Grünen und die CDU, die waren früher ganz klar in Opposition zueinander und heute kann man sie oft nicht mehr voneinander unterscheiden. Auch die FDP ist inzwischen eingebunden in eine links-grüne Regierung, die so ein bisschen liberal ist manchmal. In der DDR gab es damals eine Einheitspartei, aber in der Bundesrepublik muss es doch ganz klar unterscheidbare Positionen geben. Sehen Sie diese?
0: Also Wolfgang Bosbach, den ich sehr schätze, ist ein früherer äh, bekannter, renommierter CDU-Politiker gewesen. Der sagte mal ähm, im Wahlkampf auf die Frage eines Bürgers, ähm, was sind die fünf Alleinstellungsmerkmale äh, der CDU. Und da sagte er, vor 20 Jahren hätte man ihn Nachts um drei wecken können und ihr das sofort sagen können. Heute antwortet er: Wie viele Wochen habe ich Bedenkzeit? <lacht> okay. Und äh, Wolfgang Bosbach, der nun wirklich ein Urgestein äh, der CDU ist, hat das im Grunde genommen auf den Punkt gebracht. Äh, die Un, äh, Unterscheidbarkeit dieser Parteien im Bundestag, äh, die alle miteinander koalieren können und wollen, äh, die sich auch nicht wirklich angreifen, die einander helfen, wenn es um die Verteilung von Posten geht, ob es Richterstellen geht, Ministerstellen und das kommt bei der Bevölkerung sehr schlecht an, weil Demokratie lebt vom äh, Dissens, nicht nur vom Konsens, vom Dissens, dass man sagt, ich bin dagegen, ich vertrete eine andere Position und lebt auch vom Diskurs, dass man Probleme ausdiskutiert und das fehlt derzeit in Deutschland. Sie sprachen die DDR an, ähm, was in der DDR auch besonders war gegenüber vielen anderen kommunistischen Staaten, war die Scheinopposition, die es in der DDR gab. Sie nannte sich nicht ohne Grund Deutsche Demokratische Republik und der Begriff Demokratie war kein Zynismus, sondern die DDR verstand sich als einen demokratischen Sozialismus. Im Sozialismus kann man demokratisch diskutieren, wenn man das anerkennt. Was ich derzeit auch wahrnehme, ist, dass ich die Parteien, so wie sie das alte Parteienspektrum in Deutschland darstellten, von der Linken bis zur CDU, CSU, alle im Grunde genommen auf eine politische Position im Wesentlichen verständigt haben, die eher ökosozialistisch ist, ob das Klima ist, ob das Energiewende ist, ob das Migration ist und nur in kleinen Unterschieden äh, diskutieren, mit kleinen Unterschieden diskutieren, weil sie sich grundsätzlich darauf verständigt haben. Das hat recht wenig mit der klassischen Demokratie des Bonner Grundgesetzes
1: zu tun. Ja. Jetzt hat sich die AfD, Alternative für Deutschland, aufgemacht, hier eine Alternative äh, darzustellen. Bisher wurde die von der Mehrheit äh, abgelehnt, jetzt hat sie in Umfragen stark zugelegt. Wie gefährlich halten sie die, für wie gefährlich halten Sie die AfD?
0: Also ich persönlich halte äh, die AfD für eine Partei, die überwiegend äh, eine Protestpartei ist. Das heißt, die Wähler geben dieser Partei die Stimme, weil sie sich sagen, wie ich gerade dargestellt habe, wenn man CDU, wenn man grüne wählt, bekommt man grün. Wenn man SPD wählt, bekommt man auch grün. Wenn man FDP wählt, bekommt man grün. Das ist ja die Ampel in Deutschland. Und wenn man CDU, CSU wählt, bekommt man wahrscheinlich auch grün. Wie wir in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen sehen. Und wenn man jetzt Berlin sich anschaut nach der Landtagswahl, wird auch eine grüne Politik gemacht. Aber der große Teil der Bürger, ich würde fast sagen, die Mehrheit der Bürger will keine grüne Politik. Die wollen diesen Unsinn nicht. Und da stellen die sich natürlich die Frage, wen soll ich denn überhaupt noch wählen? Und dann kommen sie zur Alternative für Deutschland, zur AfD und wählen die AfD. Die wählen sie wahrscheinlich nicht wegen Herrn Höcke, die wählen sie nicht wegen bestimmter Radikaler, die in der Partei den Ton angeben, sondern die sagen sich, trotz dieser Leute wähle ich die Partei, weil eine andere Alternative gibt es nicht.
1: Mhm. Sie sind jetzt Bundesvorsitzender der Werteunion, die den konservativen Flügel der CDU vertritt. Weshalb braucht es die Werteunion?
0: Die Werteunion war 2017 mit dem Ziel gestartet, die Verschiebung der CDU von Mitte nach links, was Frau Merkel zu verantworten hatte, in Teilen zu korrigieren. Wir wollten Einfluss nehmen auf die CDU-Politik, mit dem Ziel, im Koordinatensystem sie wieder ein Stück weit in Richtung Mitte zu bringen. Das ist leider bislang nicht gelungen, äh, ist auch deshalb nicht gelungen, weil die CDU-Parteiführung ob unter Merkel oder Kramp-Karrenbauer oder jetzt unter Merz äh, uns ausgrenzt und diese Position gar nicht will. Die CDU will keine konservativen Positionen derzeit übernehmen, sodass die Wertunion natürlich gleichwohl das Gespräch sucht mit der Parteiführung, aber wenn weiterhin eine Gesprächsverweigerung besteht, dann werden wir dann halt unseren eigenen Weg gehen müssen. Mhm.
1: Jetzt eine große Veränderung für Deutschland war die Wiedervereinigung. Sie haben einen Beitrag für uns geschrieben 2020, wo sie darauf hingewiesen hat, dass die Rolle der Geheimdienste zu wenig diskutiert werde, also bei der Wiedervereinigung. Nämlich zahlreiche Stasi-Mitarbeiter hätten geschickt die ostdeutsche Opposition infiltriert und danach in der Bundesrepublik Karriere gemacht. Was waren das für Leute?
0: Nun, ich hatte von einem ausländischen Geheimdienstchef mal Gelernt. Wir waren damals mal beim Billard gewesen. Da hatte er mir folgende Frage gestellt. Er sagte, sag mal Freund, kennst du den Unterschied zwischen einem Atheisten, einem Priester und einem Geheimdienstler? Dann habe ich gesagt, ich sag es mir. Der Atheist sagt, ich glaube nur an das, was ich sehe. Der Priester sagt, ich glaube auch an das, was ich nicht sehe. Und der Geheimdienstler sagt, ich glaube auch nicht an das, was ich sehe. Ich will damit sagen, so also als Geheimdienstler lernt man einfach, das, was man sieht, nicht immer als wahr anzunehmen. Und was 1989, 1990 gelaufen ist und was so transportiert wird über Geschichtsbücher, damals über die Zeitungen, das war die Schauseite dieses Ereignisses. Und wenn man sich als Geheimdienstler mit der damaligen Situation beschäftigt, wenn man gesehen hat, dass in allen neu gegründeten Parteien in der DDR 1989 Mitarbeiter des MfS, also der Stasi, in Spitzenfunktionen waren. Ob das der demokratische Aufbruch, aus dem Merkel kam, wo ein Herr Schnur äh, Vorsitzender war, mit, äh, Mitarbeiter der Stasi, und zwar hochdekorierter Mitarbeiter. Ob das die SPD der DDR war, ein Ibrahim Böhme, Stasi-Mitarbeiter. Ob das dann auch äh, die, die äh, anderen neu gegründeten Kleinparteien waren, überall Stasi-Mitarbeiter. So, dann stellt man sich natürlich die Frage, wie kann es sein, dass in einer Situation, die eigentlich eine Revolution ist, nämlich das Gesellschaftssystem sollte auf den Kopf gestellt werden, das DDR-System, wie kann es sein, dass da überall Geheimdienstler sind? Ja, und wie kann es sein, dass diese Geheimdienstler Parteien gründen, dass diese Leute plötzlich über Geld verfügten, über Technik verfügten, Telefaxgeräte, die in Ostdeutschland Mangelware waren? Dann kommt man relativ schnell zum Ergebnis, dass damals ein planvolles Verhalten bestand. Es gab die KGB-Gruppe Lutsch, auf Deutsch Strahl, das war die Tarnbezeichnung der Operateure, die das Ziel verfolgten, die DDR systematisch herunterzufahren, den revolutionären Schwung zu nutzen, um jedenfalls ein gesamtdeutsches, gesellschaftliches, sozialistisches System zu schaffen. Gorbatschow sagte, sprach immer vom europäischen Haus, aber er sagte auch in dem europäischen Haus wird es nur eine einzige Wohnung für Deutschland geben und hat damit seine DDR-Freunde sehr enttäuscht, als er deutlich machte, dass die DDR nicht mehr lange existieren würde. Das heißt, als 89, 90 ist etwas anders verlaufen, wie es die Geschichtsbücher äh, beschreiben äh, und äh, ich werbe auch immer dafür, dass Historiker sich auch mal mit anderen äh, Teilen äh, der Geschichte dieser Zeit beschäftigen sollen.
1: Sie haben vorher Angela Merkel erwähnt, die stieg 1981 zur Sekretärin für Agitation und Propaganda der Grundorganisation des Kommunistischen Jugendverbandes, FDJ, auf. Aber sie sagte selber später dazu, ich kann mich nicht erinnern, in irgendeiner Weise agitiert zu haben, ich war Kulturbeauftragte. Wie sehen Sie das?
0: Ich würde das als Jurist würde ich das als Schutzbehauptung bezeichnen. Sie gehörte zum kommunistischen DDR-Establishment. Sie war eine Jungkommunistin gewesen. Sie hatte Karriere gemacht, in, äh, berufliche Karriere gemacht, weil sie jedenfalls äh, mindestens 100 Prozent linientreu gewesen war. Sie hat für die Akademie der Wissenschaften gearbeitet, für das Institut für Physikalische Chemie, was mit Sicherheit nicht nur geforscht hatte, sondern mit Sicherheit auch Erkenntnisse auf andere Art und Weise äh, gewonnen hatte. Äh, vor dem Hin und äh, sie sprachen an Agitation- und Propagandareferenten. Das waren natürlich die besonders Linientreuen, die im Grunde genommen auf die Loyalität äh, der Mitglieder dieses Teams geachtet hatten äh, und letztendlich auch dafür äh, sorgten, dass missliebige äh, Leute äh, rausgefallen sind.
1: Und nachher hat sie große Karriere gemacht für die CDU. Jetzt habe ich ganz kürzlich in der NZZ ein Interview gelesen mit CDU-Politiker Arnold Watz und er gesagt, Angela Merkel sei für ganz Deutschland eine Katastrophe gewesen und sie hat eigentlich alles falsch gemacht, wenn man ihm zuhört. Sie habe die Energiebasis ruiniert, die Bundeswehr zerstört, die Stabilitätskriterien des Euro vom Tisch gewischt, die Infrastruktur zerbröseln lassen, die Spaltung innerhalb der EU vorangetrieben, sie trage eine Mitschuld am Brexit und sei im hohen Maße mitverantwortlich für den Ukraine-Krieg. Teilen Sie diese Meinung?
0: Ähm, man müsste, glaube ich, da schon in die Details gehen und, äh, und, und jeden einzelnen Punkt besonders beleuchten. Aber ähm, Frau Merkel hat, ich sage mal, aus Sicht des einfachen Bürgers in Deutschland sehr, sehr viele Fehler gemacht. Ähm, ob das jetzt nun der Atomausstieg war, der Ausstieg aus der die Energiewende, die Migrationspolitik. Man kann eigentlich jeden Politikbereich nehmen, also von der Migration über die Sicherheitspolitik, Bildungseuropa also sie hat viele Fehler gemacht. Nur muss man sich die Frage stellen, waren es auch aus ihrer Sicht Fehler gewesen oder war das vorsätzliches, absichtsvolles Handeln? Dass ein Politiker dermaßen viele Fehler begeht, ist ungewöhnlich, gerade bei einem intelligenten Menschen, dass er sich so emotional leiten lässt in der, ich sage mal, Fukushima-Phase und sagt, jetzt schalten wir in Deutschland alle Atomkraftwerke ab. Das ist sehr ungewöhnlich. Also, Politiker sind, denke ich, schon zu einem großen Teil auch Verstandesmenschen. Die wissen, was sie da anrichten. Die wissen auch, wenn ein medialer Hype vorbei ist, dass man es korrigieren kann. Also, ich glaube, sie hat es in hohem Maße nicht als Fehler gesehen, sondern absichtsvoll gemacht. Mit einem Vorsatz. Und das müsste in Erfahrung gebracht werden, was die Motivation war, diesem Land einen derart großen Schaden zuzufügen.
1: Wie hat sich die Rolle der Geheimdienste generell entwickelt? Sind sie wichtiger geworden?
0: In Deutschland, würde ich sagen, sind sie unwichtiger geworden, was auch an der Phase Merkel oder an der Ära Merkel lag. Sie hat die Sicherheitsbehörden aus meiner Sicht bewusst vernachlässigt und in ihrer Zeit sind die Sicherheitsbehörden, und dazu zähle ich auch die Bundeswehr, in der Öffentlichkeit wiederholt diffamiert worden und im Ansehen herabgesetzt worden. Das war letztendlich auch eine Strategie, um die um die Sicherheitsbehörden zu schwächen. Der heutige Bundesnachrichtendienst ist längst nicht mehr so leistungsfähig wie vielleicht noch vor 20 Jahren, was an auch an Fehlentscheidungen in der Politik liegt. Insgesamt würde ich sagen, global gesehen sind die Nachrichtendienste wesentlich bedeutender geworden, als es vielleicht noch vor 50, 60 Jahren war, Sie waren immer schon bedeutend, weil sie Einfluss auf Politik genommen haben, ohne dass man es gemerkt hatte. Da meine ich jetzt nicht nur zum Beispiel der Fall Lenin, wo der deutsche Geheimdienst Lenin aus der Schweiz nach Petersburg gebracht hat, um da die Revolution herbeizuführen mit dem Ziel, dass der Krieg einseitig beendet wird. Es gab immer wieder Aktionen, die spektakulär waren, wo Nachrichtendienste Politik gestaltet und beeinflusst hatten, Oftmals auch an den Geschichtsbüchern vorbei, dass es gar nicht drin steht. Aber was heute passiert ist, dass die Nachrichtendienste im Grunde ein tagtägliches Instrument ausländischer Staaten sind für Politikgestaltung. Ob das Informationsbeschaffung ist oder, und was wesentlicher ist, Einflussnahme. Dass man sich einfach Mehrheiten in Parlamenten kauft, dass man sich Politiker in anderen Staaten kauft, die für einen dann die Politik machen, die man möchte. Mhm.
1: Ich war 2014 an einem Anlass in Berlin, wo Sie auch äh, gesprochen haben, äh, zu Edward Snowden. Und da haben Sie gesagt, was mich ein bisschen überrascht hat, dass der Bundesnachrichtendienst BND gewissermaßen eine Erfindung der CIA war. Können Sie das erläutern?
0: Ja, ähm, es war so gewesen, eigentlich ist der Bundesnachrichtendienst äh, die erste äh, Behörde, die nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg in Deutschland wieder gegründet wurde. Also im Grunde genommen vor der Bundesrepublik, also als Staat und vor den Institutionen der Länder ist der BND gegründet worden. Und zwar vom, von, von Reinhard Gehlen, der war, man könnte sagen, Chefoperateur im Heeresnachrichtendienst der deutschen Wehrmacht und war für die ganze Russland- oder Sowjetunion-Aufklärung verantwortlich. Und der hatte 1945 nach Kriegsende alle seine Informationen, auch die der deutschen Geheimagenten in der Sowjetunion, den Amerikanern zur Verfügung gestellt, aber da unter der einzigen Bedingung, dass er jedenfalls dann, wenn es um deutsche Interessen geht, nur deutsche Interessen vertritt und im Übrigen würde er auch würde er amerikanische Interessen vertreten. Und insoweit, die Amerikaner haben das mitgemacht, sind auf diesen Deal eingegangen, zu dem Zeitpunkt hieß es noch nicht Bundesnachrichtendienst, sondern Organisation Gehlen, also nach ihm benannt. Mhm. Und erst in den 50er Jahren wurde aus dieser Organisation Gehlen der Bundesnachrichtendienst. Und man mhm. kann auch sagen, Gehlen war auch Miterfinder der CIA gewesen, weil zu diesem Zeitpunkt gab es noch nicht die CIA, mhm. sondern es gab damals verschiedene US-amerikanische Militärdienste. Und die Idee, ein central Intelligence Service zu gründen, ist auch damals von Gehlen gekommen.
1: Aber man kann ja sagen, dass die, die Beziehung wahrscheinlich bis heute ziemlich eng ist zwischen CIA und BND. Jetzt vielleicht gleich noch eine Anschlussfrage. Die Sprengung der Nord Stream Pipeline äh, hat ja für große Diskussionen äh, also hat, hat Diskussion darüber ausgelöst, wer da dafür verantwortlich ist. Können Sie mir das sagen?
0: Nein, ich bin kein Ermittler vor Ort, aber wissen Sie, ich bin Jurist und habe viele, viele Jahre auch Fachaufsicht gehabt über das Bundeskriminalamt und habe mich damit natürlich auch mit Kriminalistik beschäftigt. Und wenn man einen, einen derartigen Fall hätte, jetzt nehmen wir es nicht als Geheimdienstlichen, sondern als Kriminalfall, da würde ich für die Frage zunächst mal stellen, wer war am Tatort gewesen, wer kann das machen, wer hat die Mittel, das zu machen, wem nützt das? Und wer hat vielleicht die Tat vorher schon angekündigt? Ja? Und äh, wenn man dann sieht, wer die Nord wie der Vorgang gelaufen ist, dann äh, scheiden die meisten Staaten in der Welt aus. Also Nordkorea kommt wahrscheinlich nicht in Frage, der Vatikan auch nicht. Es kommen nur noch wenige Staaten in Frage. Und wenn man dann sieht Russland, äh, Russland am Tatort keine Erkenntnisse, Interesse würde ich nicht sagen, hat es auch nicht angekündigt, nutzt auch nicht den Russen so und wenn man dann diese Fragen in Richtung USA richtet oder Richtung keiner oder Westen, dann kommt man jedenfalls zu anderen Ergebnissen und diese Ergebnisse würden jedenfalls bei mir als Ermittler dazu führen, dass ich da mal eine Befragung durchführen würde, jedenfalls ich hätte zumindest einen
1: Harten Tatverdacht. Aber diese Befragung, also diese Ermittlung wird die überhaupt durchgeführt jetzt?
0: Also öffentlich wird darüber nichts bekannt. Ich vermute leider nein. Und äh, das beunruhigt mich. Also wenn im Grunde genommen vieles so auf der Hand liegt, zwingt es einen da eigentlich dazu, Ermittlungen anzustellen. Mhm. Auch mal in Washington nachzufragen, äh, eigene Ermittlungen anzustellen, im Ausland nachzufragen. Wenn ich so mit meinen ausländischen ehemaligen Kollegen rede, ist es für die ganz klar, dass es eine Tatplanung eines äh, bislang befreundeten Staates gegen deutsche Interessen war. Aber in Deutschland wird es nicht ausgesprochen, offensichtlich in einer aus meiner Sicht falsch verstandenen Loyalität, weil die USA sind nicht die USA. Man muss auch unterscheiden, es gibt die beiden Regierungen und es gibt das amerikanische Volk. Und was die beiden Regierungen macht, kann man in vielerlei Hinsicht nicht richtig, richtig finden.
1: Vielleicht ein anderes Thema, deutsche Innenpolitik, ihr Nachfolger, Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang hält die Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation, die regelmäßig den Verkehr be äh behindern und damit eigentlich eindeutig Straftaten begehen, für nicht extremistisch. Teilen Sie dieses Urteil?
0: Also aus meiner Sicht bestehen zumindest erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass es eine extremistische Organisation ist. Äh, erstens, sie verfolgen politische Ziele, äh, die möglicherweise auf eine Überwindung unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung ausgerichtet sind. Das belege ich damit, dass es führende Aktivisten gibt, die sagen, wenn es um den Klimaschutz geht, dann spielen Rechtsstaat und Demokratie keine ja, Rolle mehr. Das zeigt das Rechtsstaat- und Demokratieverständnis. Das heißt, für diese Leute ist der Klimaschutz wichtiger als Grundrechte und die Staatskonstitution von Freiheit und Demokratie. Das sind für mich Verfassungsfeinde. Das Zweite, was dafür spricht, ist, dass sie Gewalt anwenden. Rechtsbrüche gezielt einsetzen zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele und da habe ich auch den Eindruck, dass es hier geht schon geht, auch um die Nötigung von Verfassungsorganen, was mich schon fast erinnert an Flugzeugentführungen. In der Hinsicht, dass die Aktivisten oder die Verbrecher, sage ich besser sagen, also wenn ihr nicht das tut, was wir von euch erwarten, nämlich andere Klimaschutzpolitik, mhm. werden wir weiter Autobahn blockieren. Das ist eine Nötigung von Verfassungsorganen und hier würde ich erwarten, dass die deutschen Strafvollzugsbehörden, Strafverfolgungsbehörden mhm. konsequent vorgehen.
1: Mhm. Sie wurden als äh, Verfassungsschutzpräsidentin in den Ruhestand versetzt. Ihnen wurde der Aussicht aus der CDU nahegelegt. Äh, Sie wurden mit dem, von den Medien mit dem Label umstritten versehen, übrigens auch von eher bürgerlichen Medien äh, wie die Welt. Äh, ganz allgemein gefragt, äh, werden Sie von Journalisten härter angepackt als andere?
0: Ja, ich werde härter angepackt als andere. Äh, und nicht nur das. In Deutschland wird derzeit... Ich sage mal eine Art, die Plattforming und Council Culture betrieben gegenüber allen, die nicht zu diesem System gehören. Wie ich eingangs sagte, als wir über die CDU und über die Parteienlandschaft sprachen, alle sind sich im Grunde einig darüber, man will Klimaschutz, diesen Klimaschutz, man will diese Energiewende, man will Wokeness haben, man will eigentlich einen Ökosozialismus haben. Und in, innerhalb dieses Rahmens kann man miteinander diskutieren und ist eine Debattenkultur. Ich stehe außerhalb, ich bin gegen die Klimawende, ich bin jemand, der sagt, es gibt einen Klimawandel, aber ich halte die Klimapolitik in Deutschland und auch in Europa für völlig verfehlt. Ich bin gegen den Green Deal, ich bin auch jemand, der äh, kein Putin-Versteher ist, aber ich verstehe, glaube ich, ihn, ohne dafür Verständnis zu haben. Und ich bin für einen Waffenstillstand in der Ukraine und ich bin auch dafür, dass unsere Diplomaten in Europa gefälligst ihre Arbeit tun sollten und miteinander reden sollten, vor allem mit Lavrov und äh, auch mit der Ukraine. Und deswegen werde ich ausgegrenzt. Und wenn ich nicht ausgegrenzt werde, dann ist das kein Interview, wie wir das gerade führen, sondern mir kommt es so vor, als ob ich hier der äh, Angeschuldigte bei einer Vernehmung durch den Oberstaatsanwalt bin, mhm. Darum meide ich teilweise auch diese, diese, ich sage mal, Veranstaltungen, das sind keine Interviews, weil es hier letztendlich nicht um einen fairen äh, Austausch geht, sondern es geht hier um Diffamierung und Diskreditierung.
1: Ganz generell, wie sehen Sie denn äh, die Medien in Deutschland, also die privaten und die öffentlich-rechtlichen?
0: Ähm, wie ist der Zustand? Die Medien in Deutschland haben eine... Ich denke, in der Schweiz ist nicht viel anders, eine ganz, ganz wichtige Funktion für eine freiheitliche Demokratie. Sie informieren die Bürger, sie sollen Tatsachen bringen und Einordnung über Sachverhalte, die die Bürger so nicht verstehen können. Und sie sollen die Politik kontrollieren, jedenfalls kritisch begleiten. Dafür haben sie nach unserer Verfassung in Deutschland auch bestimmte Privilegien. Die Privilegien hat der Verfassungsgeber den Medien nicht gegeben, damit die Lügen, Propaganda und Agitation verbreiten, sondern dass sie den Menschen in, mit Wahrhaftigkeit Tatsachen und äh, Informationen zur Verfügung stellen. Und mein Eindruck ist, in den letzten 30 Jahren hat es in Deutschland einen Wandel in der Medienlandschaft gegeben. Weg von dem Journalisten, der informieren will der kommentieren will und einordnen will und der die Politik kritisch begleiten kann, hin zu dem Haltungsjournalisten, der seine Haltung, seine ideologische Überzeugung, seine Propaganda unters Volk bringen will, der agitieren will gegen politisch Andersdenkende, der die Instrumente der Medien nicht nutzt um die Politik zu kontrollieren, sondern diejenigen, die die Politik kritisieren oder diese Haltung kritisieren. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung, weil sie Demokratie zersetzend ist. Was sollen die Bürger machen, wenn sie Zeitung lesen und bekommen keine Tatsachen, keine wahrhaftigen Informationen, sondern sie bekommen Propaganda und Agitation? Das ist dann nicht viel anders als das, was Sie, jedenfalls sagen mir, dass die vielen Freunde in Ostdeutschland, was Sie bis 1989 auch im neuen Deutschland gelesen haben.
1: Ja, diffamiert werden Sie auch von der aktuellen Bundesregierung. Also vor zwei Jahren twitterte Gesundheitsminister Karl Lauterbach, ich zitiere, Maßen ist einfach zu nah an Nazi-Positionen. Dieser Tweet ist nach wie vor online. Wie geht es Ihnen damit?
0: Ja, also ich glaube, der Mann hat sehr viel Schaden angerichtet in Deutschland, ist ein ganz, ganz schlimmer Mensch, wenn ich an die Corona-Zeit denke, wenn ich an die Impfkampagnen denke, wenn ich an die vielen Toten und Opfer der Impfnebenwirkungen denke. Also mich kratzt es nicht, was der Mann über mich sagt. Mich kratzt es, dass der Mann immer noch in Amt und Funktion ist, dass er nicht schon längst vor Gericht gestellt worden ist, bei all dem, was der Mann schon angerichtet hat.
1: Jetzt sind Sie in Zürich. Wie sehen Sie die Schweiz? Sie haben mir vorher gesagt, dass Sie öfters hier sind.
0: Naja, wenn Sie meine Tweets verfolgen, dann werden Sie einen vor einigen Wochen gelesen haben äh, mit einem Foto hier aus äh, Zürich, auch bei sehr schönem Wetter wie heute. Da habe ich geschrieben, Auslandsluft macht frei. Ähm, in Anlehnung an ein altes deutsches Rechtssprichwort, Stadtluft macht frei. Äh, dieser Ausdruck im Mittelalter besagte, wenn Leibeigene ihrem Herrn entlaufen waren und dann in der Stadt eine gewisse Zeit lebten, nach einem Jahr und einem Tag, dann waren sie freie Bürger. Ähm, und ähm, das bedeutet also, äh, Städte haben im Mittelalter den Leibeigenen, den, der einfachen Landbevölkerung Freiheit gegeben und äh, vor dem Hintergrund, ich sage mal, der, der, der stickigen Luft des Meinungsklimas in Deutschland, der Unterdrückung von politischen Positionen, die nicht auf dieser ökowogenen linie sind, fühle ich mich immer gut, wenn ich dann im Ausland bin und wieder frei durchatmen kann. Und so fühle ich mich auch hier in, in, in Zürich derzeit. Allerdings muss ich feststellen, auch die Schweiz ist nicht mehr die neutrale und völlig unabhängige Schweiz, wie wir Deutsche sie vor Jahrzehnten einfach kennengelernt und schätzen gelernt haben. Das haben wir in den letzten Jahren zusammen mit Corona gesehen, aber auch jetzt mit dem Ukraine-Krieg, dass die Schweiz immer mehr in den Konformismus der EU-Staaten hineingezogen worden ist und immer mehr, ich sage mal, die Ecken und Kanten der Altgenossenschaft verloren hat.
1: Mhm. Letzte Frage. Die Schweiz hat keinen Verfassungsschutz. Brauch, bräuchte sie einen?
0: Die Schweiz hat eine Art Verfassungsschutz. Der NDP ist ja Inlandsdienst und Auslandsnachrichtendienst. Und auch Militärdienst, also Inlandsdienst ist insoweit Verfassungsschutz. Aber der Inlandsnachrichtendienstteil des NDB unterscheidet sich in einem Punkt grundlegend von, von von dem Verfassungsschutz in Deutschland. Der Verfassungsschutz in Deutschland beobachtet auch Parteien und legale Organisationen. Ich glaube, mit Ausnahme des BVT in Österreich gibt es in keinem westlichen Staat einen, Nachrichten-, einen Geheimdienst, der andere Parteien beobachten darf, außer der regierenden Parteien, die natürlich nicht beobachtet werden, gibt es keinen anderen Geheimdienst, und ich halte es auch für fatal, dass Geheimdienste von einer Regierung genutzt werden können, um konkurrierende Parteien zu beobachten und dann auch mit dem Etikett zu versehen, dass sie verfassungsfeindlich sind. Das gibt es nirgendwo, Es gibt es nicht in der Schweiz und ich würde mir wünschen, dass Deutschland, ich hätte mich als Verfassungsschutzpräsident dafür auch stark gemacht, dass auch Deutschland dies nicht mehr tut, aus meiner Sicht ist es nicht Aufgabe eines Geheimdienstes, Parteien zu beobachten.
1: Gemessen vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war Studio Libero,
0: ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.